0: 漫谈各类军事武器装备，掌握热门国防科技新知。军武说早安，陪您一起领略国防知识力量
1: 。爱车、啊、的听众朋友，大家早，欢迎收听《军武说早安》，我是锦瑜。今天一样，透过我们特别来宾《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生来跟大家分享。国民哥好，
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。是延续上个礼拜跟大家、呃、分享到了中科院的一些新的武器装备。嗯、那今天要跟大家来分享的是中科院研发的红准飞弹，可以单兵操作，重量极轻，破坏力强大。那这个威力，新闻上是写说足以媲美美军的标枪飞弹，那真的有这么厉害吗？我们请国民哥来跟大家说明一下
0: 。呃，我们现在这样来看哈，为什么这个突然这个标枪飞弹哈，在近期哈会引起关注啊？嗯、那其实还是跟所谓的俄乌战争有关。没错<錯>，在。俄罗斯呢，呃，侵略乌克兰之后呢，我们可以看到说啊，原本哈大家都以为说啊，这个俄罗斯的装甲重队哈，一定哈可以在短时间哈碾压这个乌克兰守军。嗯、那没有想到啊，有想到，呃，这个乌克兰守军哈居然这么奋战利用哈，然后呢还会得到哈呃美军的一些相关的支援。那得到美军的相关支援有两种兵器哦，其实值得大家注意。那第一个哈当然是所谓的标枪飞弹。那第二个。居然是所谓的刺针飞弹。那刺针飞弹，我们讲过说，哎，以前在一九八零年代哈，在阿富汗战场上的，哎，其实美国哈军援哈基本上来讲就赠送哈这些阿富汗反抗军哈这么多的刺针飞弹。然后呢，阿富汗的神学士哈那时候是应该说反抗军啊就说阿富汗反抗军呢，哎、欸，用这些所谓的刺针飞弹呢，哦，来击落了大概两百五十架哈各式的俄罗斯的军机哦，定翼机跟直升机，那迫使。这个前苏联哈，在一九八八年哈撤出阿富汗，所以有人说啊，就是刺针飞弹能改变哦一场战争的历史。哦，那回到标枪飞弹哈，这个效果也是一样，就是标枪飞弹，我们可以在影片中看到说，哦，这些俄罗斯的装甲中队，哎，怎么被哈标枪飞弹击中之后嘞？哎啊，这个炮塔喷飞，哦，这整个伤亡很大哦。那没有错呢，其实呃现阶段来来讲哦，标枪飞弹哈它的贯穿力道哈，确实是可以贯穿哦。呃，俄罗斯战车的主要装甲哈，那它的射程呢，大概是介于哈两千五百公尺哈到四呃四千公尺之间哦。那它的特点哦，就是说，哎、欸，它的发射的尾焰呢比较少哦，然后呢，让哈这些所谓标枪飞弹的猎杀小组哈可以躲在哈呃建筑物后面，或是说其他的崎岖巷道中使用。那换句话说，如果说俄军呢，如果要用战甲车哦强行进行巷战的话呢？可能会遭遇到哈这些呃战车猎杀组员的袭击。好，那呃我们先来看说哦，其实这些呃标枪飞弹哈为什么会引人注目啊？除除了哈美国之外，哦那英国等其他国家哦也提供相关的援助，譬如说啊、呃、英国提供了 N L A W 哦，那德国呢哦原本说啊我要送五千顶的回，那后面呢改送啊这个铁拳三型的反战争火箭啊。哦那瑞典呢也赠送了所谓 AT 4哈、哦、这个反战车火箭哈、哦，就是连西班牙哦他们都支援所谓 C90 哈、哦、这种所谓的反战车火箭哈、哦。那但是呢，不论哦这个是反装甲火箭，或说反战车飞弹哈，他们都能在哈、哦、近距离内哈击穿对方的装甲。以标枪飞弹为例哈，它除了哈、哦、传统的迎面攻击或直接攻击模式之外呢，哎、欸。射手呢啊，标枪飞弹射手也可以选择哈攻顶的方式来攻击战车。那换句话说呢，以往哦，比如说反战车飞弹发射出去之后呢，哎是跟哦战车做硬碰硬的对撞那看谁的装药量赢，或者说谁的装甲厚啊，基本上来讲就决定了这场战斗胜负。好，那标枪飞弹的特性是说，哎、欸，其实除了哈这种所谓直接撞击的模式之外呢，哎、欸，它也哈可以选择哈对顶攻击啊。所谓的对顶攻击就是说，哎、欸。这个标枪飞弹在发射之后呢，居然可以到达战车的上方哦，再引爆。那我们都知道哈，战车就是四面装甲都很厚的，我们叫厚皮瘦。那唯一的弱点就是底盘跟呃舱顶的上面的地方因为呃这两个地方装甲比较少那就以底盘来说哦，嗯、战车有触雷的危险所以其实底盘的薄弱，或是说钢板的强厚，那就取决于各个国家哈造兵者的一些用途哦，那我们再回到说啊，战甲车上面钢铁薄弱没有错哈，因为哈战甲车上面通常只要给战车兵主演哈遮风避雨的地方叫够它的呃并没有什么主要的装甲带哈，所以其实如果说反战车飞弹哈从哦这个上方攻击的话呢，确实哈可以达到比较大的起爆效果，嗯，哦起就是起立的起哦爆就是爆炸的爆，就起爆效果它会比较好，这个是。反战车哈飞弹的运动概要哈，那我们来回顾一下我们陆军哈有哪些装备哈是反战车呃武器哦？那我们讲过了哈，标枪飞弹哈是一个例子。那其实我们陆军呢还有很多的托式飞弹，那这些哈大半是所谓托二 B 哈这种所谓的呃新式的飞弹。那我们也有所谓的法国的阿皮拉斯哈，说这这个也很奇特啦。那为什么我们会用所谓的法国的反战车武器哦？因为啊。这个阿皮拉斯哦，是当初哈随着哈呃我们的幻象战机还有拉法叶军舰哦，呃接装回台的时候呢，一并哈采购的哈。那它的阿皮拉斯哦威力比较大，那呃它有个特点就是，哎它的造价来讲哈相对便宜哦，所以其实我们哦国军呢也保有部分的阿皮拉斯。那最后面的两款哦，就是呃分别是所谓的 AT-4 还有所谓六六火箭弹哈，这个我们都好可以理解哈。但是呃总的来说，总的来说哈就是说。不管哈是标枪飞弹，还是说托斯飞弹，还是阿皮达斯哦，呃，基本上来讲哈，都是呃外国所研发，然后我们去采购。那有没有可能我们自己中科院来研发的？有的哈，嗯、这个中科院所研发的反装甲武器哦，就是所谓的红钻火箭弹。好，那红钻火箭弹呢，它又分为两个次型，包含攻坚火箭弹跟呃反装甲火箭。好，那攻坚火箭弹，顾名思义，它就是说哎。欸要你把哈这个红准火箭弹拿来做什么呢？拿来直接射击哈敌方的防御工事哦，或是碉堡等等等哦。这个所谓的呃攻坚火箭弹，那反装甲火箭的话，基本上就是指呃一般我们认知的反战车火箭哦。红准火箭弹呢，还有一个特性就是，哎，其实它的重量哦比较轻哦，大概只有五公斤左右，那可以方便携带哦，尤其是对哈单兵来讲哈，如果说。呃，这个红准火箭弹的配备哈、哦、这个光学瞄准器的话呢，哦，其实就可以让哈、哦、这个单兵呢哈、哦、完成呃全天候的作战能力。所以其实这个对于登陆的共军来讲哈、哦，是一大威胁为大威胁。哦、那红准火箭弹呢，还有个特性说，它其实目前哦已经广泛的哈、哦、配发给一线部队啊、哦。那一线部队配发来讲，其实对我们的战力会有所帮忙哈，因为啊，因为。哦因为你算是国产国造了，然后你一线部队又知道哈相关的地形地物特征哦，所以其实，呃，能够将哈一线部队配备部分的火箭弹哦，强化他们的反甲武力，说真的，这个是任何一个陆军势力哦上台之后都应该做的。
1: 回来，军武说早安。节目继续要跟大家来分享中科院的新式的武器装备。那接续要跟大家聊到的是，呃，总统蔡英文呢，之前首度视察宪兵快反连的时候，呃，见是宪兵火力齐全，那也配备了红准火箭以及各式的呃重装武器。那根据某周刊的新闻资料，他提到了中科院秘密研制了。新一代的镭射武器，让这个已经从实验室走入了验证部署的阶段。那针对这个镭射武器，就国民哥的了解，它是有什么样的特色呢？呃，
0: 我们要这样来看啊，其实中科院哈研制这个所谓的镭射武器来讲，基本上讲哈。呃，我们是比较少听闻哦、喔，真的比较少听闻、喔。那呃，这个刚才的新闻报道呢，哦、喔，其实有一个缺点，就是说啊，它叫“雷射激光武器”。那这个我们先呃，必须来证明的说哦、喔，其实呃，我们台湾好、喔、叫“雷射”，那呃，中国大陆叫“激光”哈、喔。嗯它的道理哈、喔就是喔，就是说好像啊，就是说我们这边讲飞弹啊、喔，中国那边讲导弹哦、喔。那我们这边讲核子反应炉，他们叫核子反应堆哦、喔。所以其实这个差别呃，要先呃予以了解哈、喔。那我们先来讲哦。喔这个所谓的雷射武器人到底有什么效用因为、呃、就传统的来说、嗯、我们可以这样说、呃、我们在设计一发炮弹的时候，那必须、呃、透过这个火药能哦来产生动能然后把飞弹或子弹推出去。对，这个是我们传统的一堆的想法但是呃，飞弹发射出去之后呢，就没有了就没有了。而且它的、呃、我们假设就是说。爱国的飞弹能对抗哈东风十一飞弹就一弹对一弹。嗯、那大家比的，就是讲白点，就是谁的财力比较好。就说你有几枚飞弹呢？我有几枚飞弹。嗯、那镭射武器呢的特点就是，就、欸、说，其实它的研发成本呢虽然比较高，但是它的每一次的激发成本其实很便宜。其实很便宜，就说，呃、我们以之前的、呃，美国在测试所谓的镭射武器来讲他们是镭射武器是用电、呃电是什么呢？电力来源就是说，哎、欸，其实你把哈这个电能哈灌到哈这个镭射武器上那每发射一次的雷射武器，基本上消耗的只是电源那我们再想象一个情景，那军舰呢在海上跑哦，那透过它的车叶、传动轴等等等，那基本上来讲哈，军舰上是不缺电的、嗯、就是说它有一个想法，就是说哎、欸，军舰上的呃电能的充应比比较快所以其实我们可以看到说。哎，过往哈，美国怎么好像在这些大型的军舰上哦，呃，实验这个所谓镭射炮哈？道理哈就是在这里哈，因为其实说真的哈，电哦，相较于热能或者说飞弹的储放柜来讲哦，其实相对来讲，呃，对镭射武器来讲哦，比较容易获得哦，跟存放哦，这些、个、重点就是存放，就是说，哎，我设计哈一发镭射，当然哈这个能量会消耗，但是我们还可以再蓄能哈，所以其实。这部分来讲可能会比较悬呐、啊，因为大家对雷射武器比较不了解哈。那镭射武器呢，说真的，大家不了解。但,但是呢，人类的想象力其实很丰富、哦嗯、其实早在哈一九五零代，其实就有一些科学家跟小说家、哦、幻想说，未来哈二十年之后比如一九七年代的人类的生活事件居然是、呃、透过所谓的死光,、哦、死光他们那个时候就叫死光就是生死的死光，就是光速的光、嗯、他们的想法说，哎。就当时候一九五年代啊，他们科学家想象，哎，未来哦，人类科技发达的时候呢，哎、欸，打爆哈，可以透过哈这种死光哈，比如说死光枪哦，打到人类身上之后，哎、欸，呃，这个人体呢就形成了被肉体上的消灭。这个是当时候的科幻电影的想象，说哦，就叫镭射，他们叫死光枪。所以其实<對 S 1> 说真的，这个可能要有一些上了年纪的。呃，听众可能会比较听过，哎、欸，什么是时光枪？没有错哦，哦，当时候呢，确实哦，有部分的呃科学家哈，他们想哎，这个时光枪呢，啊、呃，用这个时光枪打在人类身上，哦，对方就被你消灭了。那换成现代的说法来说，这个就是所谓的镭射武器哦，因为镭射武器哦，打到人类身上，说真的，你不用去想象会不会会不会死亡哦，那。通常哈就叫飞石机伤哈，那飞石机伤说，如果说哈这个武器呃，镭射武器哦，它的而且动能足够的话呢，哎、欸，它有可能哦朝向哦敌方的飞机或是说来袭的飞弹哦来做射击，这个部分呢哦其实要牵涉到所谓高能镭射哦，因为你去想象一个画面说，好，我知道说哦对方哦发射的哦一颗群弋飞弹啊，或是说。我知道呢，呃，对方呢发动哦两架战机来袭，那如果说我们的首方哦要发动哈、哦、这个雷射武器哦就持续照射，然后把它击落。说真的，你必须想象说那个动能要多大啊、哦？那第二个就是说，呃，虽然说雷射的速度快、哦、但是呃，当你从呃镭射武器发射哈、哦、到碰撞好、哦、敌方物体，不管是巡弋飞弹啊、呃，或是说战机这些往返都需要时间哦。换句话说来讲，哈，就是、说你要呃研发镭射武器的话，它必须牵涉到非常高的工艺水准。好，第一个你要先有高能镭射，那第二个你必须有强大的目标收获能力說，说哦，知道说哦，原来敌方呢在呃几点几分哦，从哪个方向打了一枚飞弹过来。那第三个说你必须要在中途拦截的能力。好，换句话说，我们都已经提前知道说哦，对方来袭的飞弹是什么样的方位角，好，什么时间来袭，然后我方呢也有这个所谓的高能武器。那最好最好，这个拦截点当然是在中途哦，把它拦截到最好。你总不能说呃，非但呢打到我们的近距离的时候，你才发射镭射武器。说真的，这个也是造成哈对我方的伤害。所以呃，镭射武器它的有几个非常呃高阶的一些技术要求。第一个，我方呢要所谓高能的镭射。那第二个哦，必须要强大的目标侦获能力哦，你要知道说敌人的什么东西会从哪边来。那第三个。最好呢是在哦中途哦拦截上哦拦截会比较好，不然的话呢会造成我方的损伤。好、哦，那呃非常不幸的是说呃要研发镭射武器有这么高的一些技术要求哦，所以目前世界上哦大概哦只剩下哦一些欧美还有中国哈、哦、呃这些开发国家或者中国、哦、来做哈、哦、这种呃类似哈镭、哦、射武器的研究。那其实镭射武器呢，其实我们人类呢生活在地球上，那地球上有大气层哦，所以其实。呃，雷射武器呢，在射出去之后呢，哦，其实在碰到哈、哦、这个空气的，不管是相对密度、湿度啦，等等等，其实它都会有所减损哦。所以，其实雷射武器呢，最好的运用的场所是在太空哦。所以，其实、哦、呃，太空是无尘哦，呃的真空环境，所以镭射出去，那基本上来讲哦，它的能量哦不会受到减损哦。所以，其实我们现在哈、哦、看到一些科幻的电影哦，就看到看到说，哎、欸。怎么好像以,以后的太空时代的作战，好像只有部分在呃设计飞弹，那大部分的近距离呃武器呢还是用所谓的雷射炮或雷射枪哦，它的道理就在这里哈。但是因为呢人类目前还没有跨到哈这个所谓的太空战的领域哦，嗯，只是说呃部分的科学家哦有有在做哈这些研究哈那。我们先不用讲哈，飞弹这么远就以哈呃目前哦比较夯的无人机来讲哈，如果说哈，如果说假设哈，对方用这个所谓的蜂群的无人机哦来攻击的时候呢，那请问我方呢是要用小型飞弹的反击呢，还是用哈这个哈类似所谓的雷射炮哦，一炮一炮一发一发很便宜的方式把它击落？那我们如果有选择的话呢，当然哈是选择哈在比如说重要的地点安置哈这种雷射武器，那。呃，这些雷射武器呢，就能有效的哈、哦、克制哈、哦、这些小型的无机无人机哦。那当然了，其实对付哈、哦、所谓体积比较大的哈、哦、巡弋飞弹也不是问题，但是前提是说我方有能力哈、哦、提前呃侦获这个来袭的巡弋飞弹的方位、射向、射角等等等、哦，因为这个拦截的道理哦，其实不管是短程的地对空飞弹，还是说和雷射武器，甚至说机炮都一样哦，因为。你必须呃，这些征收系统必须提前告诉射所说，哎、欸，在什么时候、有什么地方啊、呃，会出现什么样的目标，然后你只要只管射击就好。那无论如何，我国啊，就中科院呢，要研发这种镭射武器哈，我觉得这个道路哈、啊、是正确的哈。啊、嗯，只是说呃，研发镭射武器哈，它的技术要求会比较高哦、啊，那比较高。那如果说呢，在研发的过程中哦、啊，碰到哈、啊、技术瓶颈的时候呢，那不妨哦、啊，不妨。我们必须跟其他国家谈相关技术的授权跟转移。<对>否则的话呢，呃、你在哈实验室摸了十年、二十年，还是摸不出来、哦、那当然啊，这个不是说我们给中科院泄气，我们只是说哈、哦，这个外国、哦、在研发这种高科技、哦、武器的时候啊，会碰到一些技术瓶颈。那我们期望，哦、我们希望。我们中科院哈能够加把劲哦，赶快哦把这种实用型的哈镭射武器给研发出来哦。那研发出来之后呢，要赶快哦配置到哈各个呃战区要点，不管是机场、港口哈，甚至所谓的核电厂哦，其实都可以配置哦。因为呃这些哈镭射武器的建制成本哦，呃相较我们建制的飞弹部队会来得便宜啊，只是说哈。嗯它的技术水准的要求会比较高，哦，比较高那一旦研发成功的话，其实、呃、不管是国防自主啦，还是所谓、呃、中国大陆常常讲的知识产权、呃、其实所谓的 know how 呢，都超之在我哈、呃。这是一个不错的研究方向我们只能说，哦、呃，期望说、呃，中科院再加把劲哦，赶快哈、呃，把这些雷射武器给研制出来哦、呃。那这些呢，镭射武器研制出来之后呢，呃、除了哈、呃、加装在哈、呃、重要的地点一些固定场所之外呢，我们也期望说。未来哈、哦，曾辉彦能够研发更小型的雷射武器，好让这些小型雷射武器装载于好，比如甲车上哦，或特殊车辆上呢哦，然后呢由这些车辆到处机动哦，因为哦，嗯嗯因为呃，这种所谓的布防方式呢，会是比较健全的一个防衛台湾的一种手段
1: 。是，那请教股民哥，这个雷射武器啊，它的比如说它的受限性是在它的射程距离上吗？
0: 这两句你还有能能量的蓄积上，对能量的蓄因为其实我们就把它讲一个喷水枪好了，嗯嗯嗯就哎<對 S 2>、欸，你喷水枪，你水囊哦，比如说我们小时候玩的水枪、嗯嗯、哦，你水囊有多大啊、哦？那你就说蓄能啊，哦、是是那蓄能的话，其实很多种来源啊、哦，比如說你要用电能呢，还是用核能，其实都可以，都可以谈哦，都可以谈。嗯嗯那只是说哈，只、就是说现阶段来讲哦，呃，雷射武器啊，除了呃固定配置外呢，其实最好所以啊，其实已经有国家在开始研发说，哎、欸。在这种小型的载台上哦、啊，安置哈、啊、这种小型镭射武器的一个需求啊，那很多国家呢也研发出来、啊。那这些小型载台的镭射武器的哦、啊，其实它就可以随着哈部队哦、啊、到处机动。嗯，所以说在可见的未来，如果说镭射武器更加成熟的话呢，哈、啊，那未来哈、啊、陆战的形态可能会有所改变啊。比如说一个装甲纵队的人，他可能呃、啊、有分配到两到三辆哈这种镭射武器车。用来作为哈野战防空的用车哈，所以其实这个雷射武器的研发哈，可能会颠覆我们过往哈对呃陆战作战形态的一些认知
1: 。是，不过其实刚刚国民哥在讲雷射武器的时候我，我脑海一直出现一部电影，就是《星际大战》。那《星际大战》上这也是雷射武器的它的一个幻想发想嘛。
0: 啊《星际大战》其实说真的已经到末期了，最原始的哈，最原始应该是乔治·威尔斯的一些科幻小说，他没有错，嗯、他们那时候。就讲到所谓时光枪啊、喔，时光枪。那然后呢，当时候呢也有讲到所谓的 X 光机啊 ，X 光机就是那时候都还没有发明出来，但是已经有人想象说，哎、欸，对啊，有一种机器呢，呃，把它拍照之后呢，啊、呃，就可以得知哈、喔、你身体的状况，没有错。后、嗯嗯嗯、来就发明了 X 光机、嗯嗯喔、所以其实人类的想象力说真的是蛮可怕的，<錯>就说你很难想象说哦，六七十年代的人怎么会想到未来的事，<笑>的而且到现在都慢慢验证了，真的没错，嗯，我要佩服那些大师讲家的能力了
1: ，嗯，没错。好的，我们今天军武说早安就跟大家分享到这里，我们下周同一时间再见喽，拜拜。拜拜